0: Vive una vida extraordinaria. Este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas. Esos locos que se salen del molde. Los rebeldes que elevan la barra. Que cambian paradigmas. Que están en busca de su llamado. Estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Cómo estás? El día de hoy quiero hablarte de un punto muy importante que es la crianza. Y tú sabes que al final de cuentas para mí el nacimiento de Darío fue la pieza clave y determinante para decidir hacer cambios en mi vida. Una de esas piezas, o una de las razones por las cuales él fue la pieza tan importante, es porque yo sabía perfectamente qué era lo que no quería en la crianza, cuáles eran aquellos puntos que a mí me causaban dolor y que me habían causado dolor al ser criada como hija, ¿no? Y... Hoy... Puedo decirte que la clave para que tengamos la relación que tenemos fue mi cambio. Muchas veces nos la pasamos pensando que algo está sucediendo con nuestros hijos, que tienen actitudes que no son adecuadas. ¿Cómo podemos hacer que ellos crezcan de cierta X, Y o Z manera? ¿Cómo podemos criar hijos felices? cómo podemos criar líderes, cómo podemos ayudarlos a que desarrollen su máximo potencial, en qué escuela los metemos para que se relacionen con las personas correctas, en qué escuela los metemos para que aprendan lo que tienen que aprender. Um, y todo el tiempo estamos buscando y poniendo presión en cómo es que nosotros deberíamos de guiar a nuestros hijos. ¿Cierto? Tú dime, porque al final yo considero que esa es una de las cuestiones que la mayoría de, los, de las personas vivimos cuando tenemos hijos. Queremos que ellos vivan una buena vida y tratamos en su mayoría de evitarles cualquier dolor posible. Y aquí hay dos frases que te quiero comentar. La primera es una frase que mi mentor menciona constantemente. Y habla acerca de las estaciones. Y, y en este punto dice, las temporadas o las estaciones difíciles hacen gente fuerte. La gente fuerte hace temporadas fáciles y las temporadas fáciles eh, hacen gente débil. Entonces, y aquí es un círculo porque si nosotros somos muy claros, la realidad es que yo te puedo decir que no sería la persona que hoy soy si yo no hubiese tenido dificultad en mi vida. Ahora, no me malinterpretes. No se trata de que digamos, ay, claro, gracias a... Entonces voy a ser duro y rudo con mis hijos. sino se trata de crear los espacios y de cuidar el espacio para que ellos mismos puedan enfrentarse a sus propias situaciones. Que no los salvemos de más y que tampoco los expongamos de más. Yo creo que cada ser humano y cada niño viene con un don y un propósito. Y aquí es en donde entra la siguiente frase que me encantó. El día de ayer estaba en una sesión de la escuela de mi hijo y esta frase me resonó muchísimo. Dice, el niño se encuentra desafiando al adulto constantemente para salvar su alma. Y para mí esta frase fue tan representativa y tan fuerte porque si lo vemos en el plano racional, el niño constantemente está buscando reforzar su identidad. El niño constantemente está buscando de qué manera puede ser auténtico. El niño constantemente está buscando de qué manera puede negar lo que el adulto dice solamente para reforzar quién es. Y si lo vemos desde un plano más profundo de vibración, yo no sé si tú, tú, tú creas en esta parte de, de la, la, la reencarnación o que hay más vidas o que hay más que nuestra, nuestra actual encarnación. Yo creo que nuestros niños y todos venimos con una conciencia mucho más profunda que la que creemos que tenemos. Y esta conciencia mucho más profunda. Los niños antes de los siete años tienen una conexión completa a ella. Tienen un nivel de conciencia eh, muy distinto y muy conectado a su real ser, a su ser profundo, a su ser mayor. Y para mí esta frase también significa que estos niños constantemente nos están retando y sacando para poder ellos mantener esa conexión y poder desarrollar lo que realmente son. Y ayer les comentaba a la serie de papás, les decía que en mi opinión, en mi alucinación, yo considero que nosotros como adultos, como padres, no nos toca guiar a nuestros hijos. Porque si tú te das cuenta, nuestros hijos no, no, no vienen con, un, con una manipulación. Nuestros hijos no vienen con una forma de, de manejar las cosas a su forma o a su modo, como mucha gente expresa. Nuestros hijos vienen puros en alma, Puros en ser, vienen sin miedos, vienen sin emociones inicialmente de desatadas, vienen simplemente como hojas en blanco, como cuadernos en blanco. Y es a, a raíz de nuestros propios miedos, a raíz de nuestros propios condicionamientos, a raíz de nuestras vivencias, que esas hojas se van llenando. Y muchas de las ocasiones lo que sucede es que nosotros como adultos, en nuestro papel de guías, en nuestro papel de tratar de ser aquellos que vamos a guiar a nuestros hijos, se nos olvida que ellos tienen su propia esencia, que ellos tienen su propio ser y que a nosotros únicamente nos toca estar ahí, acompañándolos en el camino y haciendo todo lo posible para crear los espacios de oportunidad para que ellos desarrollen sus mayor, su mayor potencial. Que desarrollen sus pasiones, que desarrollen lo que aman. Obviamente, a nosotros nos toca sembrar los valores, pero la realidad es que la única forma en la cual nosotros podemos impactar de manera significativa en nuestros hijos es a través de un trabajo personal. No podemos tratar de implementar la crianza solamente a nuestros hijos. Ay, es que quiero que mi hijo coma bien, entonces le sirvo un plato de verduras, pero yo por atrás, ¿qué estoy haciendo? Ay, es que mi hijo no quiero que diga mentiras. Yo recuerdo mucho esa frase, ¿no? A mí me decían, es que, Paola, no mientas. Y mi papá por atrás, ¿no? Me decía dile al cliente que no estoy. <risa> Entonces, son las cosas en las cuales existen incongruencias. Es que tienes que amar a los demás y tienes que cuidar el planeta. Y por acá nosotros estamos... Eh, hablando mal del prójimo y estamos tal vez utilizando nuestro planeta de manera inadecuada. No podemos ser incongruentes. Nuestro hablar tiene que ser igual que nuestra acción. Y te voy a decir algo, no es fácil. ¡No! <ríe> si tú piensas que solamente por el hecho de decir hoy voy a cambiar va a funcionar, te quiero decir que no funciona así. Tiene que existir un cambio constante. Tiene que existir una, un deseo ardiente por realmente vivir una vida de manera extraordinaria. Porque aquí la clave es cómo nosotros como adultos podemos sanar nuestras heridas, podemos trabajar en nuestro interior, al grado que eso se refleje tanto en nuestro, inter en nuestro exterior, que nuestros hijos no tengan más que ese conocimiento de la vida. A raíz del de nacimiento de mi hijo, yo tomé una decisión. Tomé una decisión de que no iba a volver a ser la misma persona que era. Una persona que vivía con el rumbo normal de la vida. Una persona que vivía con un estándar sumamente bajo. La primera clave para vivir una vida extraordinaria es subir tu estándar. Subir el estándar con el que vivimos. Yo no podía seguir siendo la misma persona ¿sí? y... y, y, y Tenía que subir mi estándar. Tenía que empezar a exigir más de mí. Porque si, si yo no exigía más de mí, alguien lo iba a hacer. Tal vez mi hijo, en algún momento, entrando en una situación de, de, de vida que lo pusiera en riesgo. Tal vez mi hijo viviendo una situación de vida en la cual, a lo mejor metiéndose en situaciones como drogas, como alcohol, como. O si sea, ¿sí me explico algo me iba a sacar de mi, de mi zona de confort. Y entonces yo decidí que yo iba a ser la persona que tomara el papel antes de que la vida me llamara la atención, antes de que la vida me sacudiera. Y en ese momento que decidí levantarme y levantar mis estándares, en ese momento empecé a accionar. Y el accionar lleva siete años siete años de empezar a hacer cambios, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Para qué? Para vivir la vida, en, la vida en mis términos. Para nosotros como adultos poder vivir una vida realmente plena. Si no, ¿qué estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro estándar de amor? cuál es nuestro estándar de relaciones, cuál es nuestro estándar de honestidad, cuál es nuestro estándar de lealtad, cuál es nuestro estándar de compromiso, cuál es nuestro estándar de hacer las cosas con excelencia. A mí me da mucha, mucha risa el ver cómo muchas familias de repente se la pasan eh, pegados a los niños cuando el niño está haciendo o no haciendo algo, por ejemplo, ¿no? Vamos a platicar del tema de escuelas. Cuando de repente las familias les exigen, o las mamás, papá exigen a sus hijos que tienen que... la letra, ¿no? La, tienes que hacer la letra de X y Y forma. Tienes que leer X y Y. Tienes que hacer las cosas de esta manera. Y yo me hago una pregunta. ¿Tú vives con ese estándar? ¿Tú tienes el valor moral? para pedirle a tu hijo o a tu hija que tenga un estándar de excelencia porque tú lo vives así. Porque nuestros hijos no van a aprender por nuestras palabras. Nuestros hijos van a aprender por nuestras acciones. Y quiero decirte algo. Yo entendí que mis padres hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Y agradezco y amo todo lo que mis padres pudieron hacer y darme. La única diferencia que yo tomé fue decidir hacerme de más recursos. Hacerme de más recursos que me permitieran crecer mis posibilidades para vivir una vida en mis términos, para elevar mi estándar, para subir la forma en la que creo que debo de vivir la vida con excelencia, viviendo la vida extraordinaria, tomando decisiones todos los días que me acerquen hacia lo que quiero ser, hacia lo que ya soy. Así que te dejo esta reflexión para que tú también la puedas hacer contigo. Nuestros hijos van a ser el reflejo y van a ser el reflejo de los estándares que pusimos en nuestra propia vida van a ser el reflejo de lo que nosotros elegimos tomar. Porque una cosa es lo que hacemos de manera consciente, una cosa son los cambios que elegimos hacer de manera consciente y otra cosa es el reflejo de lo que somos. Te dejo esta reflexión nuevamente para que puedas visualizar y vislumbrar qué es lo que quieres para ti. ¿Qué es lo que quieres para la vida de tus hijos? ¿Qué es lo que vi visualizas en tu futuro? Recuerda que siempre es un excelente momento para volver a empezar. Y no importa cuántas veces te hayas equivocado, siempre puedes tomar una nueva decisión. El tiempo es emoción. El tiempo es simplemente una emoción. Nosotros podemos decidir Cambiar años de haber hecho las cosas de la misma forma en un solo momento de decisión. Es en los momentos de decisión en, lo que, en, en los que nuestra vida se, se moldea. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y espero que tengas un día extraordinario.